0: 정일림의 발칙한 뉴스 <목소리> 여러분 안녕하세요 발칙한 뉴스 정일림입니다 박근혜 대통령의 지지율이 사상 최저치를 기록했다 합니다 뭐이 정도면 거의 분노 수준으로 볼수 있다는 라 것이 전문가들의 의견인데요 이렇게 수세에 몰렸을 때 정부 여당이 매번 꺼내드는 카드 다들 아시죠? 네네 그것도 나왔습니다 대선을 1년여 앞두 시점에 야권의 대선 주자인 문재인 전 대표를 향해 노골적으로 대놓고 간천몰이까지 하고 있습니다 아 대박 저기요 그래서요 최순실은요? 난 그게 궁금한데 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠보겠습니다 첫곡이 노래로 준비했어요 장마라는 곡인데요 한동궁과 최효인 두 사람이 부른 노래 듣고 오겠습니다 신청곡 있으신 분 주세요 네, 오늘 이야기 주말 동안 참 별별 어, 말도 안 되는 이야기들이 쏟아져서요. 참 어이없어 했는데 아마 많은 분들이 이, 마찬가지 생각이셨을 듯합니다. 지난 금요일에 제가 발칙한 뉴스 진행할 때요. 아무튼 최순실 씨 그리고 그딸 이야기를 들으면서 한껏 분노를 했었습니다. 그리고 그 덕분일지 어쩔지 박근혜 대통령의 지지율이 지금 역대 최저치를 기록하고 있다 이런. 근데 그래봤자 좀 높아요 제가 생각하기엔 이것도 너무 높은 것 같은데 박근혜 대통령의 국정 지지도가 지금 26%포인트라고 합니다 이것도 너무 많은 거 아닌가? 내가 생각할 때는 10%도 안 돼야 정상 아닌가 싶은데 그래도 26%라고 합니다. 어 14일 한국갤럽에 따르면 요박 대통령의 지지율이 전주보다 3%포인트나 급락한 26%로 나타났다고 하고요. 이는 4주 연속 지지율이 하락한 것으로 2013년 2월 대통령 취임 이후에 최저치를 기록했다는 소식입니다. 잘 못하고 있다는 부정평가가 2%포인트 더 올라서 59%였고 무응답이 14%였다고 합니다. 지역별로 보면 서울과 호남에서는 10%대 서울은 18%였고요. 전주 대비 8%포인트가 떨어진 상황이고요. 광주, 전라는 7%포인트가 떨어진 15%를 기록했습니다. 영남권인 부산, 울산, 경남, 부울경에서도 전주 대비 3% 포인트가 하락해 27%가 됐다고 합니다. 부울경에서도 27%예요. 하지만 박 대통령의 핵심 지역구인 대구 경북에서는 지지율이 더 올랐어요. 야 대단한 지역이야 진짜. 아니 저뭐 지역 비하를 하려는 건 아니고요. 어쨌건 지금 뭐 다른 지역들이 다 지금 떨어지고 있는 상황에서 그것도 지금 나오는 이야기들이 지금 뭐 비선실세 뭐 이런 것 때문에 지금 난리도 아니잖아요. 웬만해서는 정말 정상적인 사고를 가지고서는 떨어질 법한 상황에서도 대구와 경북에서 전주 대비 5%포인트가 오른 44%를 기록했다고 합니다. 위기 아니 그 난리인데도 불구하고 있죠? 그 난리인데도 불구하고 아직도 오히려 더 위기일 때 오히려 우리 대통령님을 우리가 지켜줘야 된다 뭐 이런 생각이신지네뭐 그렇다고 하네요 연령대별로는 10대에서 40대까지는 10%선마저 아슬아슬한 상황이라고 하네요 19세에서 29세 정말 이 젊은 층들은 12% 12% 30대는 11% 40대는 11%라고 합니다. 그러니까 거의 뭐 10대에서 40대까지는 11% 수준인 거예요. 곧 11%, 10%도 거의 뭐될 정도라는 거고요. 그리고 50대는 35%고요. 60대 이상이 55%를 기록했답니다. 60대 이상이, 아, 역시나 여전히 공고한 박근혜 대통령의 지지율을 받쳐주는 분들이라고 하네요. 어, 하지만 60대는 지난주 61%에서 나름대로 지금 6%포인트나 떨어진 수치라는 거예요. 이마저도. 어찌됐건 여전히 박근혜 대통령을 받쳐주는 지지율은 50% 50% 아니 50대 이상 50대 이상 50대도 35%니까 그도 좀 어렵고 60대 이상이라고 볼수 있을 것 같습니다 확연한 지지율을 <웃음> 네. 아무튼 뭐 이런 상황이고요 역시나 새누리당 역시도 지지율이 동반 하락해서 2%포인트가 빠져 28%를 기록하며 박근혜 정부 출범 이후 최저치를 기록한 상황입니다 이 같은 대통령과 여당의 최저치 지지율과 관련해서 한국갤럽은 최순실 K스포츠 미르재단 의혹 또 물대포 피해자 백남기 사망과 사인 논란 뭐 그리고 또뭐 국정감사 등등 해서 정부 여당의 부정적인 여러 가지 사안들이 복합적으로 누적돼 나타난 결과로 보인다라고 분석하고 있습니다. 유승찬 스토리닷 대표는 페이스북에서 이 정도면 뭐 거의 분노 수준으로 봐도 무방하다. 콘크리트 지지율 붕괴 현상이 뚜렷하게 드러난다며 최순실, 우병우 등 권력실세들의 각가지 의혹과 실성한 사람들처럼 헤매고 있는 새누리당 지도부의 리더십 몰락이 반영돼 있어 이 같은 추세는 한동안 이어질 것으로 보인다라고 최하 지지율을 지적했습니다. 어, 현재 상태에서 정치 리더십의 제일 요소는 대중의 분노에 대한 공감일 것이다. 박근혜 정부의 퇴다, 퇴행이 퇴 도를 넘었다고 판단하는 국민이 많아진 것 같다라고 덧붙이기도 했습니다. 이번 조사는 11일에서 13일까지 전국 남녀 유권자 1026명을 대상으로 휴대전화 이미 걸기 방식으로 진행됐다고 하는데요. 네, 뭐... 어, 여론조사는 일단은 지금 13일까지였기 때문에 아직까지 지금 새누리당의 이런 북풍몰이가 반영되지 않은 상황입니다. 그래서 이 북풍몰이가 반영이 되면 60대 이상의 지지율 또는 이제 뭐 대구 경북 쪽 지지율인 조금 더 높아지지 않을까 이런 생각이 드는데. 그래서 젊은층들이 이런 얘기에 뭐 혹하진 않을 것 같고. 젊은층들. 아까 보셨죠? 20대 12%, 30대 11%, 40대 11%. 이 지지율이 오히려 더 떨어지지 않을까. 이런 생각이 듭니다. 지금 나오고 있는 이야기는 거의 진짜 무슨 데칼코마니 같아요. 예전에 어떻게 보면 박근혜 정부 출범 하자마자 가장 큰 시련이었던 이 국정원 대선 개입권 관련해서 갑자기 기억이 안 나네 국정원 대선 개입 때 나왔던 거죠 그 NLL 사태요 그때 n l l 건 갑자기 꺼내들었던 이게 갑자기 왜 나오는 건지 자기들이 그것도 국가 기밀을 대놓고 국정원이 직접 까고 국회의원이 직접 까고 국가 기밀을 깠는데도 전혀 아무런 문제 없이 마치 이게 야권에서 누가 공개를 했다면 정말 큰 문제가 됐을 텐데 이건 군사기밀을 아무렇지도 않게 그냥 막 이렇게 꺼내들고 막 했던 거 기억하실 겁니다. 근데 이번에도 똑같이 지금 전 참여정부 시절에 있었던 내용을 참여정부 있었던 참여정부 시절에 있었던 이야기를 꺼내들어서 그때 어쨌건 김대중 정부와 이제 노무현 정부에서 대북 정책들을 상당히 유화적으로 대화와 타협을 통해서 1사선언 등을 찬찬히 이렇게 짚어가면서 최대한 대화 타협을 하면서 이끌어가려고 좀 화해 분위기로 가기 위해서 굉장히 노력을 많이 했던 정부였습니다. 그렇기 때문에 남북관계 갈등이나 위험 요소가 지금처럼 전쟁이 일어날 것처럼 굴거나 뭐 이런 일이 없었죠. 전쟁이 날 거라고는 뭐 생각조차 하지 않았었고요, 우리가. 근데, 어, 그때 있었던 대북정책들과 관련해서, 어떻게 보면 지금 현재 더불어민주당의 유력 대선 주자인 문재인 지 대표가 일종의 이제 참여정부에서 그 핵심 인물 중에 한 분이었잖아요. 그렇기 때문에 참여정부 시절에 이런 대북정책들을 코를 꿰어서, 그게 코 꿰일 일인가, 사실, 어, 뭐, 뭐, 다른 건 모르겠고요. 실질적으로 우리가 이렇게 놓고 봤을 때그 정책들이 어느 것이 옳았나 봤을 때 이명박 정부 특히 박근혜 정부 들어서 국민들을 정말 불안에 떨게 만들고 대북관계에서 전쟁 위협이 높아진 때가 지금 어느 때냐는 거예요 국민들에게 지금 어떤 게더 좋은데요 참회정부 시절에 김대중 정부 시절에 우리가 전쟁을 걱정하며 불안에 떨었나요 우리 국민들이 지금 어쨌건 뭐 개성공단 지금 난리가 났고요 거기 있었던 우리 기업들이 거의 지금 뭐 줄도 산 상황입니다. 국민들을 정령 힘들게 만들고 전쟁 위기에 벌벌 떨게 만들고 사실 이게 명백히 드러나 있는 거잖아요. 이런 상황에서 무슨 참여정부 시절에 있었던 대북정책들이 뭘 지적을 할게 있는지를 모르겠지만 보고 배워야 되는 게 아닌가 이런 생각이 드는데 근데 이때 있었던 그것도 그때 당시에 있었던 어, 외교부 장관이셨던 분의 글을 책을 그걸 이때까지 그 책을 가만히 있다가 왜 이제 이 상황에 꺼내들었는가? 타이밍 문제도 굉장히 불손하지만요. 어찌된 건 갑자기 그걸 없었던 일도 아닌데 이제 와서 꺼내들어서 더불어민주당. 그것도 유력 대선 주자로 나서고 있는 문재인 전 대표를 거의 간첩으로 몰다시피 하고 있습니다 이, 종료 이 발언 자체가요 굉장히 어 지나치게 노골적이고 좀 천박한 수준이어서 아니 아무리 그래도 이렇게 그것도 전 대표였던 사람이고 참여정부에서 협격한 이또 공을 세웠던 인물이잖아요 정부 인사잖아요 이렇단 말은 참여정부 자체를 아예 간첩이다? 이렇게 이야기를 하는 것과 진배 없고 정부를 간첩이다라고 얘기할 수 있는 게 이게 가능한 상상인가요? 정부가 어떻게 간첩이 될수 있어? 정부인데 국가 권력인데 이거 말이 안 되는 거잖아요 국가 권력이 무슨 간첩이다? 이런 말 자체가 통용이 되지 않는 것이고, 그렇게 이야기란, 이 정부를, 전직 정부를 뭐 종북몰이 하는 것 자체가, 이 발상 자체가, 이건 굉장히 그것만으로도 불선한 것이고, 그 정부를 탄생시킨 국민들 대다수를 간첩몰이 하는 것과 진배 없다라고밖에 볼수 없기 때문에, 이런 위험한, 말도 안 되는 이 발상을 하고 있는, 이런 주장을 하고 있는 인물 자체가, 이건 심각하게 위험불손한 사상을 품고 있는 사람이 아닌가 그 스스로 자체가 이렇게 묻지 않을 수가 없습니다 지금 뭐 이정현 대표를 비롯해서 지금 새누리당 지도부가 주말 내내 거의 총공격에 나선 상황이에요 새누리당 대표인 이정현 대표는 아예 뭐 북한과 내통한 것이다 아니, 무슨, 북한과 내통을 어떻게, 아니, 그렇게 따지면, 지금 야권에서 도 그런 이야기 나오고 있는데요. 아니, 그렇게 따지면, 내통을 한 정도가 아니라, 직접 가서 만나고, 그 회의록 자체가 다 비공개고, 뭐, 무슨 얘기를 했는지 절대 알 수가 없는, 아니, 박근혜 대통령 직접 가셔가지고, 김정일 당시 국방위원장을 만난 거잖아요, 비밀리에. 만나서 직접 사진도 다 남아있고, 이런데. 내통한 거 아니고, 아니, 직접 가서 그렇게 만나신 분의 대화록은, 안까시나? (웃음) 네, 그런 얘기 나오고 있는 거잖아요 이게 무슨 내통이냐 말 같지도 않은 얘기다 근데 이런 이야기를 지금 해명을 하고 해야 되는 것 자체가 이 상황에서 그것도 대선 1년 연 앞둔 상황이에요 그것도 아까 이야기 드렸지만 중요한 포인트는 이거예요 역대 최저치의 지지율 새누리당과 박근혜 대통령 역대 최저치의 지지율이 지금 이어지고 있고 점점 더 내려가고 있고 거기다가 최순실 최순 사태는 이건 뭐 덮을래야 덮을 수가 없는 계속해서 의혹들이 뭐 의혹이 아니라 뭐 거의 사실 수준으로 쏟아지고 있고 이런 상황에서 새로 뭔가 터질 기미가 안 보이니까 옛날에 있었던 거또 끄집어내서 이제는 이런 거 아니야 정도로는 안 먹히는 거죠 그러니까 너 간첩하냐 라고 전직 대선 후보였고 또 차기 대선 후보로 꼽히고 있는 인물을 과감하게 북한과 내통했다라는 발언까지 이 정도면 거의 무고죄로 잡혀가셔야 되는 것 아닌가 이런 생각이 드는데요 그만큼 새누리당이 지금 굉장히 안달나 있다는 거예요 뭐 때문에? 당연히 지금 지지율 보세요 안달나는 안게 이상하죠 이건 뭐말 같지도 않은 당연히 뭐말 같지도 않은 얘기고요 문재인 전 대표도 이건 뭐 사실관계 자체가 잘못되어 있는 주장이다 새누리당의 주장 자체가 오히려 당시 참여정부의 이런 결정에 대해서 당시 그때 국정원조차도 이 의견에 동의를 했었다는 거잖아요 국정원이? 어떤 국정원인데? 그잖아요 계속 반기를 들었던 그런 국정원이 동의를 했고 국정원에도 물어보고 했다는 거예요 그런 상황에서도 어떻게든지 문재인 대표와 야권을 아니 뭐 종북몰이를 하고 이 문제가 아니고요 종북몰이가 중요한 포인트가 아니에요 최순실을 덮어야 되니까 지지율을 어떻게든지 다른 걸로 반등시켜야 하니까 쏟아내고 있는 말에 보다 더이 발언의 수위가 높다는 것은 그만큼 스스로가 위기라고 느끼고 있다는 증거입니다. 이거에 절대 우리가 현혹될 이유가 절대 없다. 문재인 대표가 그런 발언을 하셨어요. 페이스북에 글을 올리셨는데요. 이정현 대표의 공격과 관련해서 당대표라는 분이 금도도 없이 내통이라면 새누리당이 전문 아닙니까 앞으로는 비난하면서 등 뒤로는 뒷거래 북풍, 총풍 선거만 다가오면 북풍에 또 색깔론에 매달릴 뿐 남북관계에 철학이 없는 사람들 이제 좀 다른 정치 합시다 라고 반격을 했습니다 그러게요 총풍사건 우리 국민들 다 기억하고 있는데 이러시면 곤란하죠 진짜 내통하신 분들이 누군데 새삼스럽게 그래서 우리는 계속해서 묻는 거죠 그래서 최순실은요. 우리 안있는다니까 그렇죠? 네. 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 보겠습니다. 박정현의 노래 편지할게요. 신청하셨어요. 듣고 옵니다. 사람 왜 이럴까요? <목소리> 최준 y 씨가, 자신 u 다니던 스포츠 마사지 a 터 s 원장 o 재 s 이사장 o 앉힌 u 스포츠 s 단 y 최씨딸정유 So 의 독일 s a 훈련 숙소를 구해 a 기 위해 최소한 두 차례 재 o 직원을 a 독일 현지에 파견한 것으로 확인됐습니다 아주 공주님이야 공주님 이에 따라 남북 체육 교류 등을 내걸고 대기업으로부터 무려 288억 원을 거두어 설립됐던 재단이 사실은 최씨 딸의 승마 훈련을 지원하기 위해 만들어진 것 아니냐 라는 의혹이 제기되고 있습니다 (웃음) 최순 씨딸 때문에 만들어진 재단 진짜 기가 막히네요 딸 때문에 288억 삥 뜯은 거야? 어제 한겨레, 아니 오늘자 한겨레신문에 따르면 최순실 씨는 지난 1월 독일에서 딸정 씨가 살 집을 구입하기 위해 직접 나섰으며 당시 K스포츠재단 직원인 박모 과장과 현지 직원 여러 명이 최 씨를 수행했다고 합니다. 이들의 부동산 거래 내역을 잘 아는 프랑크푸르트현지는 한겨레와 만나 최순실 씨와 그를 회장님으로 부르는 직원 10명가량이 승마선수 전지훈련 숙소용 호텔을 구입한다고 돌아다녔다. 직원들 중에는 한국에서 나, 나온 사람도 있었고 독일어를 잘하는 현지 동포도 있었다며 미리 직원들이 알아보고 다니고 그 뒤에 최 회장이 직접 호텔을 보러 갔다라고 말했습니다. 이현지는 당시 동해 간 인물 가운데 노승일 씨와 박과장의 이름, 인상차기를 정확하게 기억하고 있었다고요. 노 씨는 정 씨가 제출한 국가대표 훈련, 국외 훈련 승인 요청서에서 독일에서 마장을 운영하는 인물로 등장하는데요. 박 과장은 K 스포츠 재단의 인력 양성 본부에 소속된 직원인 것으로 확인됐습니다. 이들이 호텔을 구하던 1월은 K 스포츠 재단이 설립되던 때로 재단 설립과 출시 딸에 대한 지원이 거의 동시에 이루어졌음을 보여줍니다. 호텔을 물색한 1월뿐 아니라 호텔을 구해 이사하는 과정에서도 K스포츠 재단의 지원이 있었던 것으로 보이는데요. 김병욱 더불어민주당 의원실에 공개한, 제공한 지난 5월 13일차 재단법인 K스포츠 이사회 회의록을 보면 1월 프랑크푸르트에 나타났던 박 과장이 4월 3일부터 14일 해외 전지훈련장에 대한 협의를 위해 다시 독일에 출장을 다녀온 것으로 기록돼 있습니다. 박 과장의 독일 출장 직후인 5월 최 씨의 딸 정유라 씨는 자신을 지원 관리하는 10명가량의 직원과 함께 애초 거처인 거처인 프랑크푸르트 인근의 예거호프 승마장을 떠났습니다. 정 씨는 프랑크푸르트 북쪽에 위치한 방 20개 안팎의 호텔을 구해서 이사했다고요. 이 호텔은 손님을 받지 않은 채정 씨와 지원 인력이 거주하고 있는 상태로 알려져 있으며 정확한 위치는 파악되지 않고 있습니다. 야, 이 정도면 거의, 그, 외국 왕실, 그, 귀족, 공주급 대우 아닌가. 그죠? 한, 집사, 비서가 한 10명씩 따라가서 살 곳을, 거처를 직접 알아보고, 방한 20개 딸려있는 호텔을 구입해서, 그, 거기서 이제, 지원 인력이라고 하면, 거의 뭐, 비서, 그죠? 이제, 집사, 이런 사람들이, 쓸고 닦고 해주며 도와주는 사람으로 호텔에서 거주하고 있다는 거잖아요. 근데 이 돈이 어디서 났다? 기업들, 대기업들 삥 뜯어서 그 대기업들 돈은 어디서 났을까요? 우리 열심히 라는 일개미들 대기업 사원들 이런 분들이 열심히 일을 해서 갖다 바친 돈 혹은 국민들이 열심히 일해서 내다 준 국민 세금 이런 걸로 지원 들어간 돈 일자리 창출하라고 대기업에 지원한 돈 이런 것들이 그런 식으로 흘러들어갔다는 거죠 정유라 공주님 열심히 편안하게 말탓이라고 그랬다는 거죠 이와 관련해 박 과장은 독일 출장은 환경이 어려운 선수들을 지원할 수 있는 시설을 알아보기 위해 다녀온 것이라고 말했다고 합니다 어머 정유라 씨가 환경이 어려웠나 봐 얼마나 호화로운 곳에서 자랐으면 컸으면 독일에 호텔 방수무기 호텔에 머무는데 환경이 어려워서 그랬나 봅니다 대단하다 어 대단하다 최순실 씨와 가까운 체육계 인사들은 최 씨가 오래 전부터 딸이 2020년 도쿄올림픽에서 금메달을 딸수 있도록 지원하는 재단을 만들 것이라고. 어, 딸을 지원하는 재단을 만들겠다고 누누이 이야기를 해왔었다고 합니다 꿈을 이루셨네요 어머 박근혜 대통령이 꿈을 이루는 나라가 아니라 최순실씨의 꿈을 이루는 나라였나 봄 그리고 딸의 꿈도 이루는 나라였나 봅니다 우리 국민들은 최순실씨와 그 딸의 꿈을 이루는 나라의 노예처럼 부려지고 있고요 대단하다 음, 대단한 나라야 아주 음악 신청곡 주셨습니다. 제시와 샵건이 부르는 노래. 미친놈 오헤지지 그만 두지 말 i so e t a m a o 죽었으면 좋겠어. 네가 미쳤으면 좋겠어. 너는 마지막까지. 미친놈이야. 에이, 에이, 에이. 오, 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 오. 전화 맞네, 네 습관, 목소리, 성격, 모든 게이체, 돼, 세상 속 가장 필요한 목소리들 전합니다 여기 이곳 우리가 있어 요 비선실세로 의혹을 받고 있는 최순실 씨의 딸 정유라 씨에게 입시평가에서 각종 특혜를 제공했다는 의혹을 받고 있는 이화여대 교수들이 19일 총장의 해임을 촉구하는 이화 교수들의 집회 및 시위를 벌입니다. 이화여대 교수협의회는 어제 도저히 그 끝을 짐작할 수 없는 이화의 추락의 핵심에는 말할 것도 없이 최경희 총장의 독단과 불통, 재단의 무능과 무책임이 자리하고 있다며 19일 오후 최경희 총장의 해임을 촉구하는 이화 교수들의 집회와 시위를 연다고 밝혔습니다. 교수들이 총장 해임을 촉구하며 직접 시위에 나서는 것은 이대의 130년 역사상 처음이라고 하네요. 교협은 사태 본질을 이해하지 못하고 버티기로 일관하는 총장으로 인해 이화인들 모두의 자존심이 짓밟히고 이화의 앞날을 담보하기 어려운 지경이라며 교수들이 보다 적극적인 행동으로 결의를 보여줄 때가 왔다고 강조했습니다. 교수들은 19일 집회를 시작으로 릴레이 1인 시위를 이어갈 예정이며 다음 달 3일에는 교수, 학생, 동문이 함께하는 대규모 시위도 계획되어 있습니다. 현재까지 190여 명의 교수들이 실명과 비실명으로 총장 해임 요구안에 서명한 상황이라고 하는데요. 평생교육단과대인 미래라이프대 사업 추진과 학내 경찰력 투입 등으로 사회적 논란을 일으킨 이대는 정시에 대한 특혜 입학 의혹까지 터지면서 갈등이 고조되고 있습니다. 국회 교육문화체육관광위원회 소속 더불어민주당 김병욱 의원이 이대로부터 제출받아 공개한 자료에 따르면 이대는 어머니 최순실 씨의 훈련을 최순실 씨의 훈련을 열심히 하고 있다라는 면담만으로 정시의 출석을 인정한 바 있고. 과제물 제출 시한을 넘긴 데다 인터넷에서 짜깁기하고 맞추법까지 틀린 조악한 수준의 과제, 학점을 부여하기도 했습니다 논란이 이어지자 학교 측은 오늘 교수와 학생들의 대상으로 특혜 의혹에 대한 설명회를 개최할 예정이라고 하는데요 그게 설명이 되려나 모르겠습니다 그냥 나와 있는 것만 봐도 절대 납득이 되지 않을 것 같은데 어떻게 설명을 하실까 어떤 변명이 나올까 기대가 되네요 이대학교 본부는 오늘 학내 ECC 23봉 홀에서 교수, 교직원, 학부, 대학원 재학생, 대학원 재적생 등을 대상으로 정시를 둘러싼 의혹에 대해 질의응답하는 자리를 가질 예정이라고 합니다. 하지만 언론에는 공개되지 않을 예정이라고 하네요. 과연 어떤 변명들이 쏟아져서 더더욱이 학생들을, 그리고 국민들을 분노케 할지 지켜보죠. 배의 노래입니다. 안 괜찮아. 어색해진 공기를 거두려 할수록 오늘 아침 리핑 비박계인 새누리당 김용태 의원이 어제 박근혜 정권의 비선 실세로 지목된 최순실씨 관련 의혹 진상 규명에 새누리당이 앞장서야 한다고 주장했습니다. 김 의원은 자신의 페이스북에 글을 올려 최순실이라는 사람이 누구인데. 나라를 불통과 불신의 아수라장이 되게 해놓고 정작 당사자는 말 한마디 없는가 아니 어디에 있는지조차 모르는 것인가 라며 새누리당은 집권당으로서 면모를 다시 회복해 작금 정부 혼란의 단초가 된최 씨는 둘러싼 진상규명에 적극 나서야 한다고 밝혔습니다. 그는 명문사학 2대 교수들이 총장 사퇴를 촉구하고 개발 시대의 성장의 견인차였던 정경련이 해체 위기에 봉착하고 집권당은 진상도 모르는 채 일면식도 없는 최순실 씨의 국감증인 채택을 막기 위해 국회 일정에 막대한 지장을 감수하고 있다라며 어찌 나라의 채모가 설 것이며 집권당에 대한 국민의 원성이 하늘을 찌른들 누구를 탓하겠는가라고 한탄했습니다. 이어 젊은이들이 나라를 원망하는 것을 넘어 결혼과 연애를 포기하고 나라를 등지겠다고 하는 판에 도대체 우리 정치하는 자들은 무엇을 하고 있는가 집권당이라는 우리 당은 정녕 국민의 목소리에 귀는 기울이고 있는 것인가? 라고 얘기했습니다. 김 의원은 진실이 땅에 묻힌 들 없어지겠는가? 최순실 씨는 국민 앞에 나서 자신에게 씌워진 참담한 의혹에 대해 낱낱이 진상을 밝혀야 한다고 라 강조했습니다. 하지만 그게 새누리당 집권 세력들에게 당 대표를 비롯한 집권 세력들에게 들리지는 않을 듯 보이는데요. 어찌 될까 모르겠네요. 다음 소식입니다. 정의당 심상정 상임 대표는 정경련 해산 촉구 결의안을 대표 발의한다고 밝혔습니다. 심 대표는 이날 국회에서 기자회견을 열고 미르 K스포츠재단 의혹을 언급하며 정경련은 정경규착의 망령을 되살려냈다 기업의 팔을 비틀어 정권이 할당한 돈을 거뒀다며 정경련이 민주주의와 시장경제 발전에 걸림돌에 불과하다는 사실을 똑똑히 확인시켜줬다라고 배경을 설명했습니다. 결의안에는 정경련의 자진 해산을 촉구하고 정부를향해서는 정경련에 가입된 공공기관 탈퇴와 정책협의 중단 및 위탈법 행위 조사, 정경련 법인 등록 취소 등을 요구하는 내용이 포함됐습니다. 총 73명의 국회의원이 참여한 공동 발의 명단에는 새누리당에서도 아까 말씀드린 김용태 의원이 이름을 올렸다고요. 심상정 대표는 회견 직후 기자들과 만나 새누리당 의원들 가운데서도 저에게 문자도 보내오고 발의에 참여하지는 않지만 본회의에 선정되면 찬성 표결하겠다는 의견을 밝힌 분들도 많다며 김용태 의원은 직접 도장을 찍어 자발적으로 보내준 것이라고 이야기하기도 했습니다. 심 대표는 제가 야상당 공조를 제안해놓은 상황이기 때문에 더불어민주당과 국민의당이 자체적으로 정경련 해상과 관련된 입장을 정리할 수 있도록 존중하겠다며 다른 의원들도 대세를 함께 읽고 있다고 존중했습니다. 마지막 소식입니다. 지난해 민중총궐기 집회에서 경찰의 물대포를 맞고 317일간 사격을 헤매다 숨진 고 백남기 농민의 유족과 백남기 투쟁본부가 시신 부검을 위한 경찰의 4차 협의 요청을 거부하며 법원에 부검영장 발부 취소를 요구했습니다. 백남기 농민 국가폭력 진상규명 책임자 및 살인정권 규탄 투쟁본부는 어제 서울종로구 서울대병원 장례식장 앞에서 기자회견을 열고 유가족은 부검을 전제로 한 어떤 협의도 없다고 수차례 밝혔다며 법원은 영장 발부를 취소하고 검찰과 경찰은 집행을 중단해야 한다고 주장했습니다. 이들은 오늘께 경찰, 검찰에 영장 집행을 중단해달라는 의견서를 헌법재판소에 앞서 유족이 청구한 사체 처분권 침해에 대한 헌법소원 결정을 조속히 내려달라는 의견서를 제출할 예정입니다. 경찰은 지난 14일 부검협의를 위해 대표자를 선정하고 협의 일시 장소를 통보해달라는 내용의 4차 협의 요청 공문을 유족 측에 전달한 바 있습니다. 통보 시한이 어제까지였다고요? 유족 법률대리인 이정일 변호사는 법원이 발부한 영장을 다시 취소하는 것은 일반적으로 어려운 일이지만 사망 원인이 명백해 법률적으로 영장 사유가 없어진다면 법원은 직권으로 발부를 취소할 수 있다고 주장했습니다. 한편 백 씨의 딸백도라지 씨는 강신면 정 경찰청장을 고발한 지 1년이 지났지만 검찰은 소환조사조차 하지 않았다며 검찰사의 공정성을 기대하기 어려운 상황에서 특검 도입을 호소할 수밖에 없다라고 말하기도 했습니다. 어, 네, 마지막 곡 들려드리며 인사드리겠습니다. 폴킴과 원석겐이 함께 부른 노래 넌널 듣고만 있어 라는 노래 마지막 곡으로 들려드리며 인사드리겠습니다. 이미 알고 있어 왜? 왜? 있어, i h sorry. o r 오늘도 바치카 뉴스 함께 해주셔서 감사합니다. 오늘 아침 피곤하실 텐데, 힘내시고요. 저는 내일 10시에 다시 올게요. 여러분 좋은 하루 보내세요. 안녕!